0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news, et restez à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. On dit souvent, et on le voit dans l'influence, il y a quand même ce sujet de la data. On dit que la data, c'est l'or noir du digital, que le business des plateformes, c'est la data. Les médias s'y sont mis tardivement, ça, ça bouge fort en ce moment, euh, post-Covid ou après-Covid
1: Alors, par rapport au, au Covid, je n'ai pas d'élément de réponse là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la data prend une importance croissante. Cette année, on arrive à 55% de journalistes qui estiment que la data est importante. Euh, L'année dernière, on était à 51%. On rejoint le, le point précédent. À quoi sert la data elle permet de mesurer le, le succès d'un article. Aujourd'hui, beaucoup de médias sont soit des pure players, soit ont une version en ligne, qu'elle soit payante ou gratuite. Les spécialistes de la data ont même envahi certaines prédactions, hein, certains médias Ils suivent en temps réel le succès d'un article. Certains d'ailleurs, quand ils voient qu'un article marche mal, ils vont se permettre de changer son titre en direct pour voir si il va être plus accrocheur et être plus lu. Ces spécialistes de la data prennent une, une, une importance croissante, ils scrutent les tendances, ils vont voir sur quel sujet il faut prendre la parole, il faut faire un, un, un article. Parfois on a l'impression que la data elle a remplacé un peu le, le, le flair des journalistes. Avant ils sentaient qu'un qu sujet montait, et ils faisaient un article et, et aujourd'hui ils vont être aidés par, par ces spécialistes de la data qui vont dire ah, « tiens là, il y a peut-être quelque chose à faire, il faut se pencher dessus. Et après, on, on est toujours dans, dans, dans une logique économique qui est, j'estime, saine, parce qu'un média, il a besoin d'argent pour vivre, et donc d'attirer des annonceurs. Et la meilleure moyen d'attirer un annonceur, c'est de prouver que son média est lu. Si ce n'est pas la, la première préoccupation des, des journalistes, cet impact direct des, des contenus sur le, les revenus. Ben, J'allais dire que quelque part, heureusement, il y a, y a aussi toute une partie des médias qui sont constitués par des personnes qui ont en, en charge la survie du média et qui ont donc cette en, en charge le le, le fait d'attirer des annonceurs et, et de pouvoir faire vivre vivre ce, ce média. Et D'ailleurs, on a bien vu pendant la, la pandémie et encore aujourd'hui, une des problématiques majeures pour les médias, ce sont justement tous ces annonceurs qui ont arrêté leur campagne et qui les privent d'une grosse partie de, de leurs revenus. On vient de voir
0: l'étude de l'état de la profession de journaliste et on voit dans l'étude que le premier challenge, le plus gros défi des journalistes, ce sont les réseaux sociaux et les influenceurs. En 2018, on apprenait chiffre à la clé dans une autre étude de scision que le marketing d'influence était une nouvelle forme de pub. Est-ce que cette tendance, avec ces résultats de l'étude 2020, évolue à la hausse ou à la
1: baisse Alors il y a une, une, comment on appelle ça, une certaine crainte de, de cette concurrence des, des influenceurs et des réseaux sociaux. Néanmoins, on est en baisse, puisque cette année, euh, ils sont euh, 25% euh, à citer euh, cette, cette, cette crainte. Et l'année dernière, ils étaient 29%. Donc, on constate clairement une baisse. Il faut voir que d'un côté, on a, euh, et on a eu hein, beaucoup de changements euh, d'algorithmes sur les réseaux sociaux. Et on a vu une puissance notamment de, de Google, de Facebook qui, qui propulse ou qui peuvent rendre totalement invisible un article. Dans le même temps, on a vu cette tendance à être tous reporters. On est sur un événement et on partage instantanément ce qui se passe, hein, que, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur, sur un salon. Donc, on, on, on délivre une, une information, même si elle est, elle, elle est très courte c'était légitime que les, les journalistes se, se posent quelques questions, que ce soit par rapport à, à ces changements d'algorithme ou par rapport à, à, à tous, euh, tous reporters. Notamment si on, on se rappelle que la véracité de l'info hein, et les, les, les fameuses fake news sont leurs priorités euh,
0: principales. Bon, moi, j'aimerais avoir ma réponse quand même. Les influenceurs, c'est des concurrents. Sérieux pour les journalistes
1: ou pas non, non, non. Pour moi, je pense qu'on est tout à fait sur euh, sur deux plans différents. Quand tout à l'heure, tu, tu évoquais cette, cette fameuse étude de 2018 euh, qui avait été menée auprès des communicants, 84% d'entre eux nous disaient bien que l'influence était une nouvelle forme de publicité, que pour 38%, le journalisme restait le premier influenceur. Et on avait un pourcentage qui montait même à 42% pour les communicants, les marketeurs du B2B. On n'est pas du tout sur le, le même plan. Quand on voit par exemple tous les jeunes qui veulent devenir influenceurs, c'est-à-dire en faire un métier, produire pour des marques, euh, produire pour des marques, c'est contre-rémunération. On est sur un plan qui est publicitaire, avec des choix qui, qui vont être guidés par euh, par qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et, et c'est normal. Hein, c'est ce que je disais. On fait un métier, c'est pour gagner sa vie. À contrario, un journaliste, il est payé par sa rédaction, et donc il n'a pas cette contraintes budgétaires directes bon, après effectivement euh, tu peux m'objecter que pour certains euh, journalistes comme euh, ceux de, de, de la mode de la beauté la concurrence va être plus dure parce que on a bien vu que euh, beaucoup d'influenceurs étaient rentrés sur ce, ce créneau et que c'est à la limite plus facile de, de poster une photo avec le look du jour que de, de, de parler d'un sujet un petit peu plus techno c'est vrai. vrai moi qui suis plutôt dans le techno c'est pas pareil
0: Voilà. je, je, je te ouais. vois mal à faire le look du jour techno en une photo ce podcast dérape totalement ce podcast dérape totalement reprenons votre sérieux madame
1: <rire> Absolument, veuillez m'excuser, PPC. <rire> alors, cette reconnaissance des journalistes, elle marche comment alors cette, cette reconnaissance, ben, c'est simple. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a 60% des, des communicants qui vont sélectionner les journalistes parmi les trois influenceurs les plus puissants en termes d'impact sur le comportement des, des consommateurs. Donc on, on voit bien que les, les communicants comprennent que ce sont euh, c est, c est les journalistes qui les premiers ont une influence sur justement ce, ce comportement des, des consommateurs. Et quand on leur demande quel est le premier influenceur, de nouveau, euh, les répondants, les, les communicants, donc les marketeurs vont citer les journalistes à 27%. Après, ils vont citer les consommateurs ordinaires à un petit peu plus de 22%, les célébrités 16% et, et, et tout ce que l'on met dans ces nouveaux influenceurs ces nouveaux influenceurs des réseaux sociaux vont atteindre seulement 8,5 On voit bien qu'après des années où les communicants ont, ont investi massivement sur les influenceurs, on constate que, que les médias traditionnels reviennent en force quant à l'impact sur les consommateurs.
0: On l'a vu au fil des, des années, la, la liberté des blogueurs s'est un peu étiolée ouais, depuis de nombreuses années car, la, pour la plupart, hein, l'argent est quand même venu fausser la donne. Certaines marques boycottent même certains influenceurs si ce qu'ils écrivent n'a pas dans leur sens. La liberté de ton peut se poser de la question si ça existe encore du côté du blogueur, mais du côté de la presse, on apprend quoi dans l'étude
1: ça, ça enfonce le clou sur le fait que les influenceurs et, et les journalistes ne sont pas du tout sur le, le même plan. Le journaliste il a une forme d'indépendance hein, à lui est assurée par son salaire. Et Or, aujourd'hui, de nombreux euh, influenceurs ne vivent que de leur cachet, c'est-à-dire que de, de l'argent que peut leur donner leur marque pour qu'ils effectuent un travail. On voit que 59% des journalistes aujourd'hui estiment que la liberté de la presse s'est détériorée. Alors, est-ce qu'on peut y voir un, un effet de la pression économique, le fait que les spécialistes de la data, justement, ont envahi les salles de rédaction, qui vont changer un titre, qui vont orienter les journalistes sur telle ou telle tendance pour écrire un, un article est-ce qu'on peut y voir que le fait que le rachat de certains grands titres de presse par des industriels qui peuvent être parfois proches de, du pouvoir euh, liés pour quelque chose quoi qu'il en soit, euh, les journalistes font de la résistance et 62% euh, nous, nous indiquent qu'ils ne vont pas modifier la tonalité de leur publication donc on voit que cette indépendance est, est, pour, est pour eux
0: viscérale Okay, tout à l'heure, tu m'as amené sur un terrain qui n'est pas toujours le mien, c'est la beauté, mais j'aimerais t'amener sur mon terrain. Est-ce qu'on peut parler un peu de techno, de data, d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux, de vidéos, de tous ces outils qui permettent d'effectuer le métier de journaliste, on voit qu'ils évoluent vite. Oui. La crise a d'ailleurs montré que les journalistes sont plutôt très agiles pour utiliser ces dernières technologies. Tu en penses quoi bah, je, je
1: pense qu'effectivement, ils sont très agiles. On a vu qu'ils qu s'étaient adaptés très, très vite aux réseaux sociaux, qu'ils qu étaient allés sur ces réseaux sociaux pour partager leur, leurs articles, qu'ils avaient appris à travailler avec ces, ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, au niveau techno, on voit qu'ils font toujours preuve de, de ce même pragmatisme et que euh, la première techno euh, qui va faciliter leur travail à, à l'ère euh, de, de l'image, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est la vidéo. Et le fait de pouvoir reproduire euh, des vidéos de bonne qualité avec un coût raisonnable, c'est un avantage non négligeable qui est effectivement la première et c'est cité par 41% des journalistes. Après, ben on va retrouver nos, nos fameux réseaux sociaux hein, sur la deuxième place du podium, mais qui atteint seulement 30% par rapport aux 38% de l'année dernière. On a parlé du, du changement d'algo qui impactait leur travail. Mais euh, avec cette diminution de 8 points par rapport à, à l'année dernière, on peut penser que les, les journalistes ont intégré ce, ce facteur et finalement le, le craignent moins. Il y a les algos, il y a des changements d'algo, mais ils continuent leur, euh, leur travail. Puis euh, quant au, aux réseaux sociaux, le partage de, de leurs articles, euh, cela est, est, est malgré tout euh, très bénéfique euh, pour leur donner une plus grande résonance auprès d'un large public. Donc, il y a cette adaptation, cette agilité face aux réseaux sociaux. Et l'intelligence artificielle là-dedans On voit euh, que l'intelligence artificielle a fait son entrée dans, dans les rédactions, entre guillemets. Il la citait l'année dernière à 29%. Et cette année, il la cite en troisième position seulement à 14%. Alors, je pense que cette techno, elle est encore un petit peu balbutiante quant à ses applications euh, dans de nombreux secteurs et notamment dans les médias. En termes de rédaction d'articles, on a vu qu'elle permettait de, de réaliser des, des comptes rendus chiffrés, par exemple pour les élections, les cours hippiques, les cotations boursières. Dès, dès qu'il qu s'agit de rentrer des chiffres dans un article, on a vu qu'elle permettait de faciliter des recherches. Quand ça, elle était une aide précieuse. Mais euh, je pense qu'on est encore euh, très, très loin de dire l'IA va remplacer un, un journaliste. Quelle bonne nouvelle <rire> Rien ne remplacera l'humain et le métier.
0: Dans le dernier chapitre de l'étude, euh, on constate que la défiance envers les journalistes est en baisse
1: constante. C'est plutôt une bonne nouvelle, non Ah ben oui, c'est une très très bonne nouvelle hein, et, et, et on partait effectivement de, de loin. Je crois que j'avais abordé le sujet tout au début d'émission. En 2016, ils étaient 91% à penser que les Français avaient moins confiance dans les médias. L'année dernière, on atteignait 63% et cette année, on va dire qu'ils ne sont plus que 57%. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître qu'il y a encore
0: beaucoup de chemin à faire. J'aimerais avoir ton mot de la fin, ce qui t'a le plus interpellé dans ton métier au regard de cette étude.
1: Pour moi, c'est vraiment cette, euh, faci cette facilité qu'ont les journalistes euh, de s'adapter. Parce que je pense que pendant de nombreuses années, on avait pu voir euh, ce métier un petit peu euh, comme figé. Aujourd'hui, tout va très très vite. Et on voit que les journalistes ont su s'adapter. Alors, parfois, ça n'a pas forcément été facile, mais est-ce que ça a été plus facile pour nous hein, Avec euh, notamment euh, la montée d'Internet, la montée des réseaux sociaux et justement, Tant au niveau des réseaux sociaux où ils ont pu euh, s'adapter, au niveau euh, des algorithmes, au niveau de la façon de travailler, où on est de plus en plus euh, en temps réel, au niveau de la manière de, de produire avec les, les nouvelles technologies, que ce soit euh, la vidéo, euh, le son, les, les podcasts, on voit qu'aujourd'hui, ils répondent totalement à, à ce besoin de la société et que leur seule résistance, entre guillemets, c'est justement par rapport à cette indépendance qu'ils maintiennent, que ce soit pour garantir cette ligne rédactionnelle, que ce soit pour fournir une information de qualité, une information vérifiée, pour lutter entre guillemets justement contre ces fake news. On a vu toutes les initiatives des médias pour lutter contre ces fake news. Et je pense que ça a été, et c'est leur grande force, cette adaptation continuelle à la fois au techno, à la fois à ce que demandent leur lecteurs et de comment tirer euh, parti euh, de, de tout ça euh, aujourd'hui.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.